0: Notre épisode précédent portait sur les questions de sexualité. Mais il n'y a pas que ce domaine qui peut provoquer une exaltation orgasmique. La cuisine, la gourmandise et l'art culinaire sont des domaines pouvant provoquer des sensations incroyables de plaisir. Mais au-delà d'un besoin primaire pour se nourrir ou d'un loisir, la cuisine soulève des interrogations et des implications bien plus larges, qu'il s'agisse de son histoire, de ses représentations sociales ou encore des inégalités sociales et de genre qu'elle révèle. Autrement dit, les actions de cuisiner et de s'alimenter sont loin d'être anodines dans notre vie. Et toi, Ah, raconte-nous ton rapport à la cuisine.
1: Ah, la cuisine. Grande passion qui a commencé depuis hyper petite grâce à papa, le chef cuistot dans la famille. Qu'est-ce que j'ai pu passer du temps à le regarder faire ses quiches Lorraine Pas du tout, Elsie. Feuilleter son énorme livre de cuisine française d'un ancien temps avec tout un chapitre sur les sauces. Rien que d'en parler, j'en ai l'eau à la bouche. Clairement, pour moi, manger est un vrai plaisir. Savourer un plat, le sentir, le regarder, c'est vraiment un truc de fou, à quel point c'est important pour moi, tu vois. Du coup, depuis assez jeune, j'aime à cuisiner, à tester des recettes, etc. Après, maman travaillant depuis plus de 35 ans dans la gastronomie française au sein d'une école professionnelle, je pense qu'on a été à bonne école également de ce côté-là, tu vois. Mmh. Qui peut dire à 10 ans qu'il a l'habitude de manger des plats et des gâteaux de chez le nôtre très cher Mais au-delà du domaine de la gastronomie, j'ai toujours trouvé que la cuisine rapprochait les gens. Genre, tu passes forcément une bonne soirée avec des copains quand tu fais un bon petit plat, c'est chaleureux, tu vois mmh. Julie Boussoco expliquait que, et je cite, « L'alimentation et la cuisine sont des objets importants dans l'espace social. Ils sont au cœur de phénomènes de socialisation. » Les pratiques sociales et représentations sociales sont en lien avec la culture dans laquelle elles s'ancrent et font l'objet de régulations sociales. En France, faire la cuisine constitue un enjeu important dans l'espace public, mais aussi dans l'espace privé. Fin de citation. Tout le monde cuisine, plus ou moins, mais et la nourriture, le fait de manger est universel. Mais en France en particulier, girons de la gastronomie, c'est vraiment tout un art de vivre selon moi.
0: Il est vrai qu'en France, cuisiner et manger sont tout un art. Et j'avoue me sentir pleine d'émotion en me rappelant la cuisine très traditionnelle que pouvait nous faire notre grand-mère paternelle. Des roulés de jambon à la Macédoine, des pâtés de Pâques, des soupes de légumes avec de la crème fraîche, des escargots au beurre à l'ail, sans oublier un plateau de fromage immense et les confitures de fraises et framboises maison. Je ne donne qu'une poignée d'exemples, mais ce sont des plats qui m'ont marqué Et comme l'a exprimé Paul Bocuse, je cite « La cuisine est l'expression d'un patrimoine, d'un terroir. Elle porte en elle une tradition, des techniques, un savoir-faire. » Et je pense que ces souvenirs me ramènent à mes origines et à mon histoire. Pour autant, aujourd'hui, maintenant que je suis désormais 100% végane, j'ai parfois la sensation de renier cette tradition et de m'écarter de ce sentiment de partage dont tu parlais. En effet, même si j'essaye de ne pas être la « vegan relou » en allant dîner chez des proches, il m'arrive parfois de ne pouvoir manger que 30% de ce qui est proposé ou d'avoir un plat individuel devant moi, alors que tout le monde mange la même chose. Ça n'enlève pas le plaisir du moment partagé, mais je sens tout de même le décalage que cela peut susciter. J'assume mes convictions bien évidemment, mais c'est un constat qui me semble pertinent. Ouais, je mais je me sens bonne française en me rappelant que le fromage a été le dernier aliment que j'ai quitté avant de passer totalement vegan. J'ai envie de prendre ce geste comme un hommage. <rire> J'aimerais alors citer Corbeau et Poulain, marrant cette association animalière, <rire> qui disait que, et je cite, « L'homme ne mange pas que des aliments, mais aussi des symboles, de l'imaginaire et l'acte alimentaire, tout comme l'acte de cuisiner », Répond tout autant à des besoins symboliques qu'à des besoins biologiques. Et le sociologue Claude Fischler avait désigné cela comme le paradoxe de l'omnivore. De fait, je cuisine différemment désormais, je réapprivoise mon palais, je découvre de nouvelles saveurs plus végétales et je trouve des substituts. J'en parlais avec une amie récemment d'ailleurs et je me disais que c'était bien plus simple d'être devenue vegan aujourd'hui qu'il y a 30, 10 ou même 5 ans, car c'était bien moins répandu et il n'y avait pas autant de produits ou de recettes spécifiques. Et d'autant plus avec la cuisine végétale, je me sens sorcière et apte à me nourrir avec ce que la nature nous offre. Et comme les noms Colette, si vous n'êtes pas capable d'un peu de sorcellerie, ce n'est pas la peine de vous mêler de cuisine. <rire> Non mais c'est exactement ça. Bonjour Sabrina la sorcière. Après, je trouve
1: toujours très intéressant cette dualité qu'il y a entre la cuisine dite familiale et la cuisine professionnelle. D'un côté, ce côté hyper maternel et bonne épouse, de l'autre, un monde dominé par des grands chefs masculins. Moi qui suis maman et qui en plus adore cuisiner, je me dis parfois que je suis un cliché ambulant. L'homme ne cuisinant que très peu à la maison est très souvent la même chose. Je suis la stéréotype de la maman qui travaille sur un poste à responsabilité, mais qui s'occupe de faire les courses et de cuisiner tous les soirs. Heureusement qu'on se rattrape sur d'autres points dans la maison. Et de voir également dans l'école professionnelle où travaille notre maman, que les profs sont exclusivement des hommes. Même en y regardant de plus près, si tu prends Top Chef, il n'y a qu'une seule femme, Hélène Darose, dans les quatre chefs d'équipe de l'émission qui a 12 ans et 13 saisons. Pierre Bourdieu disait justement, et je cite, « Les mêmes tâches peuvent être nobles et difficiles quand elles sont réalisées par des hommes ou insignifiantes et imperceptibles, faciles et futiles quand elles sont accomplies par des femmes. » Comme le rappelle la différence qui sépare le cuisinier de la cuisinière, mais aussi le couturier de la couturière, il suffit que les hommes s'emparent de tâches réputées féminines et les accomplissent hors de la sphère privée pour qu'elles se trouvent par là oubli et transfiguré Fin de citation. Martine Bourrelli rajoute même, et je cite encore, « Les filles, toujours en minorité dans la filière CAP de cuisine, sont beaucoup plus nombreuses dans les filières BEP, Bac Pro et BTS qui les spécialisent ou les orientent plutôt vers des métiers de la salle, les arts de la table, le marketing ou la gestion management. » En outre, celles qui poursuivent la formation de cuisinier se voient souvent proposer une option plus féminine, on va dire. La pâtisserie. Autant dire que le parcours professionnel d'une chef de cuisine est un chemin semé d'obstacles. Fin de citation. Donc même sur un sujet aussi léger que la cuisine, on continue de trouver les failles et de s'interroger sur les
0: clivages hommes-femmes. Je trouve ça incroyable. C'est sûr. Et c'est quand on creuse, qu'on s'interroge et qu'on observe ces dynamiques inégalitaires qu'on réalise qu'il reste encore et toujours du chemin à parcourir pour arrêter de rester figé sur des organisations archaïques qui n'ont plus rien à voir avec notre époque. D'ailleurs, Julie Boussocco que tu avais précédemment cité, avait écrit que « manger est un fait social total », comme l'exprime Mauss, et qui concentre en lui les valeurs des cultures et qui révèle à travers les sociétés et époques une gamme d'usages, de prescriptions et d'interdits, mais aussi des formes de rationalisation, et que l'ingestion de nourriture revêt une charge symbolique qui suscitent plaisir ou dégoût et s'accompagnent de multitudes de croyances, tabous ou prescriptions. Carrément. Et ces citations me rappellent mon expérience de volontariat en Pologne, lors de la période de fin d'année, où l'ensemble des volontaires européens avaient organisé une sorte de marché de Noël pour les habitants de la ville, afin de leur faire découvrir nos traditions. À mon stand, j'avais préparé différentes activités, dont une dégustation d'escargots. C'était à mourir de rire. Entre certaines personnes qui ne voulaient même pas s'en approcher, d'autres qui galéraient à les extraire des coquilles, j'ai d'ailleurs des photos où on me voit tenter d'expliquer le cou avec la main et la tige, enfin bref, n'importe quoi. Ou encore d'autres qui s'en gavaient car elles adoraient. J'ai beaucoup aimé pouvoir partager tout cela. Et lorsqu'une de mes colloques italiennes était venue me voir à Paris après notre retour, je l'avais emmenée dans un bouillon parisien pour qu'elle découvre nos plats traditionnels et j'avais fait une raclette chez moi. Elle était rentrée en Sicile en roulant, mais c'était une révélation pour elle. Ses réactions en découvrant le fromage à raclette sur une pomme de terre alliée à des cornichons et de la rosette me faisaient penser au film Ratatouille, lorsque Rémi, le rat, mange simultanément du fromage et une fraise et qu'il a une explosion de saveur. <rire> Il existe d'ailleurs un phénomène incroyable s'appelant la synesthésie, et qui consiste en, je cite, un liage sensoriel inhabituel dans lequel certains stimuli évoquent automatiquement une perception additionnelle. Il s'agit, comme l'exemplifiaient Émilie Kaspar et Régine Kolinsky, d'une expérience colorée de la lecture d'une lettre imprimée en noir, d'une expérience gustative lors de la perception d'un mot ou encore de la vision de forme lors de la perception d'un goût. En gros, tout se mélange et ça doit être incroyable à vivre, une nouvelle fois, une forme de magie de notre corps humain. Mais tellement Je me souviens d'une fois où on dînait dans la brasserie d'Anne-Sophie
1: Pique à Valence avec les parents. Le dessert était si beau visuellement que j'osais pas le toucher. Et qu'ensuite, le goût n'en était que meilleur car j'avais eu cette explosion des yeux comme tu parlais de l'explosion des goûts, tu vois. C'était incroyable. De même, je rêve d'aller dans un restaurant dans le noir et être, à contrario, privé de ma vue pour découvrir de nouvelles choses. Peut-être un jour. Tu parles également du film Ratatouille. Et je me souviens de notre dimanche midi, quand on était jeune, à regarder Cartes Postales Gourmandes et les escapades de Petit Renault sur France 5, qui me mettait l'eau à la bouche et la larmichette à l'œil tellement je trouvais ça beau, cette passion de la cuisine. Il en parle tellement bien. J'ai vraiment cette passion de manger. Penser au repas suivant alors que je m'apprête seulement à prendre mon déjeuner. J'adore même regarder les cartes des restaurants en avance pour me lécher les babines avant l'heure et choisir les plats que j'aimerais prendre, même si, franchement, le jour J, je changerais peut-être d'avis. Je pense à la nourriture, à la cuisine, bien plus qu'il ne faudrait. Mais finalement, Priscilla Ferguson nous apprend que, et je cite, « les premières décennies du XXe siècle » voit une dramatisation de cette mythologie gastronomique. Le sentiment national, surtout après les défaites et les crises de 1870-1871, surgit plus fort que jamais. Donc tout cet engouement pour la cuisine française est super récent quoi Et surtout, n'oublions pas que le gouvernement français a mené une campagne acharnée auprès de l'UNESCO pour faire reconnaître la singularité française dans ce domaine. En 2010, le repas gastronomique français entre dans le patrimoine
0: immatériel de l'humanité. Oh les cœurs Youhou Cuisiner est un art et manger est une joie. Malheureusement, Hélène Fristot parle de la génération McDo et qualifie les jeunes, dont je pense que nous faisons partie, comme, je cite, une génération de consommation qui veut beaucoup à manger et qui mange sa part, son menu, dans l'ordre voulu. L'approche est, selon elle, individualiste à l'opposé du plat commun partagé. Finalement, cela rejoint ce que j'avais pu dire au début de l'épisode, et le fait qu'étant vegan, il m'arrive de ne pas manger la même chose que les autres, de ne pas manger ce même plat commun. Et même si globalement, lorsque j'invite ou que je suis invitée, le plat est pensé pour tout le monde, je peux me sentir comme exclu lorsque je mange un plat individuel, même si je comprends l'approche bienveillante derrière. Comme l'énonçaient Bernard Golds et Roberta Simas, la bouche se situe au carrefour du dedans et du dehors. S'alimenter ou non, le choix des aliments, la façon de se nourrir deviennent donc significatives dans l'approche que l'individu peut avoir au monde, aux autres et à lui-même. Malgré mon amour pour manger depuis toute petite aussi, je souffre de TCA depuis maintenant plusieurs années et je me rends compte de l'impact de cette maladie sur mon quotidien et sur ma vision de la nourriture. Notons que, je cite, L'anorexie mentale et la boulimie, deux troubles du comportement alimentaire, sont appréhendés ici comme des révélateurs des tensions sociales, comme l'écrivait une étude menée en 2017. L'alimentation a donc une signification singulière, s'éloignant d'un simple besoin physiologique. Et j'avoue que j'écris cela en ayant le cœur serré, car ça me rappelle mon autocentrisme occidental et de femmes ne vivant pas dans la précarité, car, pour rappel, 40% de la population mondiale ne peut se nourrir convenablement dont 60% pour le continent africain, selon les chiffres du CCFD Terre Solidaire de 2020. J'ai envie de profiter aussi de cet épisode pour exprimer aux personnes souffrant de TCA de ne pas s'isoler, de trouver des personnes de confiance et ou des professionnels pour les accompagner. Ce sont des maladies insidieuses et dangereuses, mais il y a toujours une lueur au bout du tunnel. Croyez en votre force. N'hésitez pas aussi à contacter Anorexie Boulimie Info Écoute au 0810 037 037. Courage à toutes les personnes concernées, vous n'êtes pas seul. Encore
1: une fois, derrière un sujet aussi anodin que la cuisine, on peut trouver plein de significations et beaucoup de questionnements en découlent. Étant française, l'épisode était plus ou moins facile car c'est à moitié dans notre sang. Hein. Mais entre troubles alimentaires et stéréotypes de genre liés à la cuisine professionnelle, les sujets autour de la cuisine ne manquent pas. Pourtant, que ce soit l'odeur des oignons qui caramélisent ou le goût du basilic associé à celui de la mozzarella, la cuisine mobilise tous nos sens, jusqu'à nourrir, en plus de notre ventre, notre appétit spirituel par exemple. Mais la suite au prochain épisode Merci à tous de continuer de nous écouter blablater sur des sujets qui nous tiennent à cœur. N'hésitez pas à partager, liker, et parlez de nous autour de vous, vous êtes notre meilleure publicité. Passez toutes et tous une magnifique journée et n'oubliez pas, la vie est toujours plus douce sous le cerisier de Café Cerasus.